0: Arbeitet, möchte dabei möglichst viel Freude haben. Aber sind wir alle schon Glücksarbeiter und Glücksarbeiterinnen? Wie können wir auf unserer Arbeit mehr Freude empfinden? Und wie sieht sie eigentlich aus? Unsere persönliche Glücksarbeit. Genau darum geht es in der heutigen Folge vom Glücksbanker. Ne, vom Lebensbanker. Deinem Glücksgeld-Podcast. So heißt das. Und die Folge, die heißt Glücklich arbeiten. Genau. Glücklich arbeiten, ach ja, das würde ich auch gerne. Also so eine Arbeit nachgehen, die man so wirklich mag, wo man so richtig Freude hat, wo man ja sich auch noch drauf freut und wo die Zeit irgendwie wie im Flug vergeht. Ach ja, das wäre schön. Also schließlich arbeitet man ja auch, so im Schnitt jedenfalls, um die 40 Jahre seines Lebens. Okay, also nicht genau 40 Jahre, aber so ab Mitte 20 fangen ja manche an zu arbeiten. Okay, manche eher, manche später. Aber so mit Mitte 60 hören die meisten zu aufzuarbeiten. Also 40 Lebensjahre. Und von diesen 40 Lebensjahren, okay, sind es natürlich nicht sieben Tage die Woche, sondern meistens fünf Tage die Woche. Und okay, auch nicht immer der ganze Tag, sondern ein Drittel. Weil ein Drittel, also so circa acht Stunden schlafen wir, ein anderes Drittel, das verbringen wir mit unserer Freizeit und das letzte Drittel, ja, das verbringen wir mit Arbeit. Acht Stunden schlafen, acht Stunden Freizeit, acht Stunden arbeiten. So ist es in der Regel, so ungefähr zumindest. Und jetzt wäre es doch schön, wenn man möglichst dieses dritte Drittel, also das Arbeitsdrittel, auch wirklich erfüllt verbringt. Also ich hoffe zumindest, dass du richtig gut schläfst. Dass du tolle Träume hast, dass du morgens aufwachst und sagst, Mann, bin ich erholt, ich könnte Bäume ausreißen, der Tag liegt vor mir. Wo steht das Klavier? Also nicht zum Spielen, obwohl auch, sondern mehr so aus der Kraftreserve heraus. Dass du wirklich ganz viel Kraft und positive Energie geschöpft hast in deiner Schlafenszeit und dich gut entspannt hast. Und in deiner Freizeit wünsche ich dir natürlich auch, dass du jede Sekunde genießt und ganz viel Freude hast und möglichst keinen Stress und keinen Druck, sondern dass du da glücklich bist. Tja, und auf der Arbeit? Also häufig ist es ja so, man verbindet mit der Arbeit nicht als allererstes das Thema Glück. Also zumindest, wenn ich Leute frage, Mensch, was machst du so beruflich? Dann erzählen mir die Leute, was sie beruflich machen. Man könnte ja auch sagen... Du, was ich beruflich mache, ich bin richtig glücklich da. Äh, was? Also verstehst <lacht> was ich meine? Das Thema Glück assoziiert man nicht wirklich mit dem Thema Arbeit, weil arbeiten heißt halt für die meisten von uns in allererster Linie Geld verdienen. Und das finde ich auch okay. Wobei eigentlich auch wieder nicht. Denn weißt du eigentlich, was du da machst auf deiner Arbeit? Also okay, in der Regel wirst du wissen, was du arbeitest, aber ich meine da eher was anderes. Ich meine, dass du deine Lebenszeit eintauscht über Arbeit in Geld. Und ich finde, die Lebenszeit gehört so zu den wichtigsten Sachen, die wir haben, oder? Und wenn man jetzt sagt, naja, also ein Drittel meiner Lebenszeit investiere ich für Arbeit und da will ich Geld verdienen und das muss mir keinen Spaß machen, das kann auch einfach Mist sein und da kann ich auch für irgendjemanden arbeiten, der irgendwelche blöden Sachen macht und der die Welt schädigt oder andere Menschen und also die Arbeit muss auch nicht meinen Fähigkeiten entsprechen und nicht dem, was ich mag und da muss ich einfach mit Geld verdienen, um zu überleben. Ne? Also ich finde, das reicht nicht. Ich finde das ist auch nicht so gedacht. Also ich kann es mir jedenfalls nicht so vorstellen. Das mag sein, dass das so ein Irrglaube ist, dem viele von uns hinterher irrlichtern. Aber ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass das anders möglich ist. Es ist tatsächlich möglich, auf seiner Arbeit glücklich zu sein. Also selbst wenn es nicht die Traumarbeit ist oder nicht die Arbeit, die ich mir frei aussuchen würde, trotzdem kann ich auf der Arbeit, auf der ich gerade tätig bin, glücklich sein, Spaß haben, Freude empfinden das Beste aus meiner Zeit machen. Und genau darum muss es auch auf der Arbeit gehen. Aus meiner Sicht zumindest. Also alle, die sagen, arbeiten heißt für mich nur Geld verdienen, schaltet ab, macht mit eurer Lebenszeit was Besseres. Arbeitet zum Beispiel. Aber für alle anderen, die Lust haben, Arbeit und Glück miteinander zu verbinden, die sollten ein bisschen dranbleiben. Denn ich weiß, man kann nicht jeden Tag glücklich sein. Und das wissen wir auch aus der Glücksforschung. Glück definiert sich nicht über die Quantität sondern eher über die Qualität. Also wenn du zum Beispiel sehr gerne Eis isst, dann wirst du nicht dauerhaft glücklich, wenn du jeden Tag zehn Kugeln Eis verdrückst. In der Regel nicht. <lacht> da bist du denn eher was anderes. Also es sind ja eher diese kleinen Momente der Freude, diese stillen Momente des Glücks. Das heißt nicht, dass wir jeden Moment auf unserer Arbeit Total im Fluss verbringen, dass alles super schön ist, dass alles ganz viel Freude macht, dass wir nur noch den Sachen nachgehen, die wir wirklich lieben und den anderen Kram, ah, den lassen wir mal so zur Seite geschoben. Das ist nicht so. Also ich mag meine Arbeit wirklich. Ich finde die richtig gut. Aber da sind auch Sachen dabei, wo ich sage, muss das sein? Ja, gehört halt dabei, ne, muss dann mit dabei sein. Das ist genau wie mit mh, Kindern. Kinder sind toll. Sind super, aber da sind auch Sachen dabei, wo ich sage, also muss das so sein? Und das ist bei allen Sachen doch so, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Das ist bei der Partnerschaft so, das ist bei unseren Freunden so, das ist bei der Freizeit so. Überall gibt es mal Dinge, wo wir sagen, ah, das gefällt mir jetzt so nicht oder das hätte ich lieber anders, wenn ich es frei wählen könnte, aber... Manchmal besteht das halt auch aus Kompromissen, was wir da tun. Und entscheidend ist nur, dass wir nicht im Kompromiss ertrinken, dass wir nicht überall faule Kompromisse eingehen, sondern dass das groß stimmt. Also, dass wir unsere Partnerinnen und unseren Partner lieben. Und dann nehmen wir auch mal die anderen Dinge in Kauf, wo wir sagen, oh, da könnte er oder sie aber sich mal schön anders verhalten. Also, wenn ich backen würde, würde ich das anders machen. Aber auch da gehört es ja eigentlich dazu zu erkennen, nee, der andere ist so perfekt, wie er ist. Aber unsere Urteilsfähigkeit, die ist es nicht. Weil wir müssen nicht über alles urteilen. Wir müssen nicht immer sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Manchmal führt der schnellste Weg zum Glück über die Akzeptanz dessen, was ist. Und auf der Arbeit kann das auch ein Weg sein. Also wenn du einer Arbeit nachgehst, wo du sagst, die gefällt mir überhaupt nicht, ja, dann love it, leave it or change it, ne? Also entweder veränderst du das und wenn du sagst, nee, kann ich jetzt nicht, wo soll ich denn sonst einen Job finden? Ja, dann versuche es zu lieben oder versuche in deiner Arbeit Dinge zu finden, die du lieben kannst. Oder versuche deine Arbeit so zu verändern, dass sie geliebt werden kann von dir, dass sie dir mehr Spaß macht. Weil wir sind ja nicht nur Opfer, ne? also wir sind ja auch als Angestellte möglichst Schöpfer. Wir dürfen da auch Dinge verändern, wir können auch Dinge verbessern. Manchmal denken wir, nee, das geht nicht, aber wenn wir uns dann auf den Weg machen, stellen wir manchmal fest, ups, geht ja doch. Also es ist häufig auch eine Frage der Einstellung. Wie gehen wir eigentlich an das Thema Arbeit ran? Wie gehst du denn an das Thema Arbeit ran? Ist Arbeit für dich nur Geld verdienen oder arbeitest du, um zu leben oder lebst du, um zu arbeiten? Oder ist Arbeit für dich die komplette Erfüllung, also Arbeit ist für dich das Wichtigste auf der Welt und nur da kannst du wirklich aufgehen? Also ich erlebe, wenn ich ehrlich bin, so zwei Arten von Menschen. Die ersten, die erzählen mir, die Arbeit ist das Geilste, was es gibt. Ich liebe das. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Die Arbeit ist so schön und da kann ich gestalten und walten und da tue ich wirklich das, was ich am liebsten mache. Und ja, das sind Menschen, die ihre Traumarbeit gefunden haben. Die haben manchmal aber auch das Problem, zu verstehen, dass das Arbeiten nicht das Einzige im Leben ist, sondern dass es da auch noch andere Dinge gibt, als nur den Tätigkeiten nachzugehen, die man liebt. Zum Beispiel Partnerschaft, vielleicht Familie, Freunde, Hobbys, so andere Dinge. Auch das gehört nämlich zum Leben dazu, zur Balance. Und dann kenne ich Menschen, und das ist auch ein nicht zu unterschätzender Teil der Gesellschaft, die sagen, ja, also ich bin eigentlich nur noch hier bei der Arbeit, weil das Geld stimmt oder weil die Kollegen nett sind oder weil ich eigentlich ganz gern tue, was ich tue. Aber wenn ich die freie Wahl hätte, dann würde ich mir gerne was anderes aussuchen. Und an diese Art von Menschen, falls da welche zuhören sollten, habe ich mal eine ganz einfache Frage. Was glaubst denn du, was passiert eigentlich, wenn du dieser Arbeit 40 Jahre nachgehst? Was passiert da mit dir? Was macht das mit dir? Was denkst du, wenn du deinen Rente gehst und du blickst zurück? Was denkst du, wenn du so dir selber sagst, okay, ich habe jetzt 40 Jahre einen Job gemacht, den ich eigentlich total scheiße finde, aber das Geld hat gestimmt und ich hatte ja keine Alternativen? Was würdest du rückblickend sagen, wenn du jetzt kurz vor deinem Tod bist oder im Alter auf einer schönen Parkbank unter einem Baum oder vor deinem Häuschen? Und wenn du dann so rückblickend über dein Leben sagen würdest, Ach, weißt du, ich habe in meiner Freizeit eigentlich immer nur das gemacht, was andere wollten, dass ich tue. Da würdest du doch wahrscheinlich sagen, ähm, Moment, das ist doch äh, so nicht richtig. Du kannst doch nicht in deiner Freizeit, über die du nur wirklich selbst bestimmen kannst, das tun, was andere von dir wollen oder erwarten. Na, das geht doch nicht. Okay, aber auf der Arbeit geht das? Bestimmst du die Arbeit denn nicht selbst oder hast du sie nicht selbstbestimmt? Ich meine, du hast dich ja auch aus irgendwelchen Gründen dafür entschieden. Dann kannst du dich auch dafür entscheiden, dich wieder scheiden zu lassen von der Arbeit. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ja, klar. Ich habe in meinen über 20 Jahren Berufsleben auch schon so manche Sachen gemacht und wieder verändert, wo ich gedacht habe, das ist jetzt aber auch wirklich nicht leicht, das zu tun. Ja, aber wenn ich Sachen tue, die mir nicht gefallen, dann muss ich sie doch verändern. Oder ich lebe eben damit. Aber wenn die mich mürbe machen... Wenn die mich ärgern, wenn die die Psyche runterreißen oder sich auch noch auf meine körperliche Gesundheit niederschlagen, ja, dann geht das halt nicht. Ich kann doch nicht 40 Jahre einen Job machen, der mich seelisch fertig macht. Oder wo ich merke, ich gehe da eigentlich gar nicht mehr so gerne hin, sondern nur noch, weil das Geld stimmt. Das funktioniert doch nicht. Du würdest doch hoffentlich nicht auch 40 Jahre neben einem Partner oder einer Partnerin schlafen, den oder die du nicht liebst. Oder? Also bitte sag nein. Also ich weiß, es gibt Menschen, die folgen diesem Prinzip, ich wähle das kleinste Übel. Die wählen die Partei des kleinsten Übels, die wählen zum Beispiel auch den Partner des kleinsten Übels <lacht> oder die Arbeit. Aber ich finde dieses Prinzip nicht so wirklich gut. Also man sollte nicht das kleinste Übel wählen, sondern man sollte das wählen, was für ein Selbst das Beste ist. Und ich weiß, dass Veränderung auch Schmerzen bedeuten kann. Aber wenn man jetzt sowieso tagtäglich Schmerzen erleidet auf der Arbeit, ja, was spricht denn dagegen, auch in den Trennungsschmerz zu gehen? Der ist dann wenigstens hoffentlich irgendwann vorbei. Und ich glaube nämlich daran, dass wir alle nicht auf die Welt gekommen sind, um irgendwann zu sagen, also in zwei Dritteln des Lebens, ne, da war es okay, dass ich glücklich sein durfte. Aber in einem Drittel des Lebens ist klar, da kann man nicht glücklich sein. Da muss man halt auch durch, ne? Und dieses Drittel ist dann die Arbeit. Das will ich einfach nicht glauben. Denn Arbeit ist einfach nur in Geld gewandelte Lebenszeit. Und die Lebenszeit gehört nach wie vor zum Wichtigsten, was wir haben. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Und selbst dann, wenn wir unsere heutige Arbeit nicht als unsere Traumarbeit bezeichnen können, können wir daraus ja eine traumhafte Arbeit machen. Ich weiß, dieses Thema ist echt multikomplex. Und ich weiß, früher war es wirklich einfacher in dem Bereich. Da hat man dann irgendwas gelernt. Und das war man meistens bis zum Ende seiner Arbeitszeit. Heute ist es ein bisschen anders. Heute rutschen viele einfach so von einem Beruf in den nächsten, von einem Studium ins nächste, wie auf so einer Schlitterbahn. Und meistens führt der Weg zum Glück auch über Umwege. Ich kenne das ja selbst. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Sparkassenkaufmann. Und... Da war ich nicht unglücklich. Überhaupt nicht. Da habe ich viel Spaß gehabt. Aber irgendwann habe ich gesagt, hm, dann ist es nicht. Also auf jeden Fall nicht für die nächsten Jahre. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und da war ich auch glücklich. Und dann bin ich irgendwann einfacher Unternehmer geworden. Und da war ich auch glücklich. Und dann bin ich irgendwann mehrfacher Unternehmer geworden. Und da war ich auch glücklich. Und dann habe ich wieder was verändert und gesagt, na, das sind mir zu viele Leute, das ist mir wieder zu viel Verantwortung, das bringt mich in ganz neue Hamsterräder. Nee, das muss anders gehen, das will ich anders machen. Also auch ich bin ja nicht dahin gekommen, wo ich heute bin, weil ich am Anfang an ganz genau wusste, genau so muss das aussehen. Das heißt, wir müssen uns ja manchmal auch in unsere Art, wie wir arbeiten wollen, hineinarbeiten. Und es gibt natürlich so Leute wie Leon Löwentraut, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein ganz geiler Maler, der wirklich auch obsessiv seiner Leidenschaft nachgeht und der ganz früh wusste, was sein Ding ist. Der ganz früh wusste, was er den ganzen Tag über machen will. Und das ist total toll. Und man kann nur jedem zurufen, versuche so früh wie möglich herauszufinden, was da in dir schlummert. Mach dir am besten eine Liste. Mach mal eine Liste, wo du notierst, was kannst du besonders gut. Und wenn du dann alles aufgeschrieben hast, was dir einfällt, dann fragst du auch nochmal Freunde, Partner, Familie, Mensch, was kann ich denn besonders gut? Weil häufig ist es ja so, das ist uns gar nicht mehr so bewusst, was wir wirklich gut können, weil das ist ja für uns selbstverständlich und normal. Und wenn die Liste fertig ist, dann priorisierst du mal. Dann fängst du mal an zu sagen, okay, was sind denn so meine Top-Ten, Top-Ten-Fähigkeiten? Was sind die zehn Fähigkeiten, die ich eigentlich am besten kann? Und dann versuchst du aus den top 10 mal eine echte top 10 zu machen. Vielleicht mit den ersten drei fängst du mal an. Pick dir drei raus, wo du sagst, das sind eigentlich meine drei besten Fähigkeiten. Und vielleicht schaffst du es sogar, die allerbeste Fähigkeit herauszufiltern. Und wenn du die Liste dann fertig hast, dann machst du eine zweite Liste. Was liebst du eigentlich? Was tust du besonders gerne? Wo gehst du richtig auf? Wo verlierst du die Zeit? Und auch diese Liste kannst du ganz, ganz lang ausführlich machen und dann wieder priorisieren. Und wenn du dann die ersten beiden Sachen hast... Was liebst du wirklich zu tun? Und dann guckst du dir die Liste an mit, was kannst du besonders gut? Tja, und dann musst du nur noch versuchen, wie kannst du die beiden Sachen verbinden oder die vier Sachen. Deine ersten beiden Fähigkeiten von der Liste, die am besten sind und die anderen beiden Fähigkeiten beziehungsweise die Sachen, die du liebst. Und dann hast du eigentlich schon deine Berufung gefunden. Musst du nur gucken, in welcher Form du die dann lebst. Weil ich glaube, dass das, was in uns schlummert, das will auch gelebt werden. Und das, was wir besonders gut können, das sollten wir auch tun. Und das, was wir besonders gerne tun, das sollten wir auch tun. Und am besten ist natürlich die Kombination aus dem, was wir besonders gut können und was wir besonders gern machen. Manchmal sind sich die Sachen auch nicht so unähnlich. Weil ich glaube, wenn wir über die Arbeit reden, dann geht es ja auch immer darum, den richtigen Beruf für mich zu finden. Und häufig habe ich festgestellt, dass wir da in sehr, sehr einfachen Denkmustern denken. Das heißt, wir sagen, ich bin Bäcker. Ich bin Schaffner, ich bin Banker. Also man hat so ein gewisses Berufsbild und da versucht man zu gucken, okay, in welches Berufsbild passe ich eigentlich am besten rein. Warum drehen wir es nicht um? Warum sagen wir nicht, wenn es gar keinen Beruf gäbe, wie müsste denn der für mich heißen? Genauso bin ich nämlich rangegangen, um mich Lebensbanker zu nennen, weil den Beruf gibt es ja nicht. Den habe ich sozusagen erfunden, weil dieser Beruf kombiniert das, was ich besonders gut kann, mit dem, was ich liebe. Das passt. Denn ich glaube, der beste Beruf der Welt, der muss für mich in allererster Hinsicht einen Sinn ergeben. Und der muss mir gut tun. Und, ich weiß, der ecke ich jetzt bei einem oder anderen an, der muss mich mein ganzes Leben lang begleiten können. Nicht müssen. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich niemals in Rente gehen muss. Ja, du hast richtig gehört. Ich werde arbeiten, bis ich sterbe. Ist das nicht toll? Wahrscheinlich auch noch an meinem letzten Tag werde ich auch noch was tun. Jetzt die Frage, bist du bescheuert? (lacht) Mann, die meisten sind froh, wenn die dann irgendwann mit 65 oder 67 in Rente gehen. Ja, warum sind die denn dann froh? Vielleicht, weil die etwas getan haben, was sie eben nicht lieben, was sie vielleicht nicht besonders gut können. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also es gibt ja ganz viele Untersuchungen auch über die blauen Zonen, zu denen gehört zum Beispiel Okinawa, womit die ältesten und glücklichsten Menschen der Welt leben. Und das ist völlig normal, dass die Menschen arbeiten, auch bis sie 80, 85, 90 sind. Das ist völlig normal, dass sie irgendeiner Tätigkeit nachgehen. Die kennen das Wort Ruhestand und Rente gar nicht. Da gibt es gar keine Übersetzung für. Da sagen die, was ist das denn? Hä? Wie, wir dürfen nicht mehr arbeiten. Für uns ist das häufig eine Befreiung, aber nur dann, wenn wir einer Arbeit nachgegangen sind, die wir eben nicht lieben. Und stell dir das mal vor mit einem Hobby, wenn du jetzt ein besonderes Hobby hast, dem du gerne nachgehst. Wie wäre das denn, wenn irgendeiner sagt, ab 65 Schluss damit, Nein, Da würdest du doch wahrscheinlich sagen, will ich nicht, äh, gefällt mir jetzt gar nicht, möchte ich gerne so lange machen, wie ich es will. Und ich glaube, das ist entscheidend, zu wissen, ich habe einen Beruf im besten Fall, den ich so lange ausüben kann, wie ich will. Nicht irgendein Arbeitgeber entscheidet darüber, ob Schluss ist sondern ich entscheide darüber, ob Schluss ist. Weil es gibt ja auch Berufe, selbst wenn du angestellt bist, da kannst du die Tätigkeiten, die du liebst, die du gern gemacht hast, die du gut gemacht hast, auch danach noch durchführen. Entweder unentgeltlich oder eben auch als Minijob oder als kleines Unternehmen in der Rente nebenbei weiterhin. Und genau dazu möchte ich dich aufrufen. Überleg dir, was du besonders gut kannst. Überleg dir, was du besonders liebst. Und dann findest du im besten Fall deinen Traumjob. Aber selbst wenn du den noch nicht gefunden hast, hast du Möglichkeiten, aus deiner heutigen Arbeit eine Glücksarbeit zu machen. Und wie das geht, das möchte ich dir jetzt kurz zeigen. Und beginnen möchte ich mit der Frage, wie zufrieden bist du eigentlich mit deiner Arbeit? Also auf so einer Skala von 1, was bedeutet, da gehe ich nicht wirklich gerne hin. Also da möchte ich mich nochmal krank melden. Bis 10, also da will ich eigentlich gar nicht mehr nach Hause. Das ist so schön. Also eigentlich könnte ich mein Bett da aufstellen und da den ganzen Tag arbeiten. Wo würdest du dich einordnen? So ganz spontan. Eins, fünf, zehn, sieben, acht, sechs, drei, zwei. Und wenn du jetzt mal tiefer gehst, dann könntest du dich ja fragen, inwieweit entspricht das, was du da tust, eigentlich deinen Fähigkeiten und deinem Talent? Also machst du da etwas, was dir gut liegt? Oder machst du da etwas, wo du sagst, naja, das mache ich eigentlich, aber so richtig gut bin ich da drin nicht. Egal, ob es dir liegt oder nicht, die Frage stellt sich ja, könntest du es noch verbessern? Also was müsstest du bei dir, bei deinen Fähigkeiten ändern oder bei deiner Einstellung, damit du besser wirst in dem, was du da tust? Und wie genau müsste das aussehen? Was könntest du tun, damit es besser wird? Oder wenn du deinen Job mal überprüfst, deine heutige Arbeit, auf deine Neigung beziehungsweise deine Interessen, entspricht der denen? Also entspricht das, was dem da tut, dem, was dich interessiert? Und wenn du jetzt sagst, äh, nö, dann könnte es kritisch werden, auf lange Sicht. <lacht> Weil es wäre schon schön, wenn du auf deiner Arbeit irgendwas hast, wo du sagst, das interessiert mich oder das finde ich ganz gut, Oder da habe ich eine spezielle Neigung zu, dass ich da gern mehr zu erfahren würde, weil dann kannst du nämlich auch gucken, wie du das ausweiten kannst. Weil ich glaube persönlich, wir können auch unsere Einstellung richtig einsetzen und nutzen, um noch besser zu werden in dem, was wir tun und um auch noch glücklicher zu werden. Ich merke das immer an meinen Kindern, immer dann, wenn sie irgendein Fach haben in der Schule, was sie nicht so gern mögen dann können sie das in der Regel auch nicht so gut. Und die Neigung ist ganz entscheidend, das Interesse daran. Und deswegen versuchen wir immer als allererstes, das Interesse der Kinder für das Thema zu wecken. Also wenn zum Beispiel unser Sohn sagt, boah, Englisch, ey, boah, das ist total. Dann versuchen wir zu gucken, okay, was ist eigentlich das Coole an Englisch? Wo kann man das gut gebrauchen? Was gibt es für gute Gründe, Englisch cool zu finden oder cooler? Weil über diesen Switch im Kopf, Ist es denn auch leichter zu sagen, okay, ich kriege es hin, dass ich das Thema ein bisschen besser angehe, dass ich mich mehr dafür interessiere und weil ich mich mehr dafür interessiere, habe ich eine andere Intensität und eine andere Qualität, die ich in meine Arbeit bringe. Das ist eine Möglichkeit auch für deine eigene Arbeit. Wenn du dich fragst, okay, was an dem, was ich da tue, missachte ich eigentlich? Was lasse ich so liegen, wo sage ich, da interessiere ich mich gar nicht für? Vielleicht kannst du an dem etwas finden, was du gut finden könntest. Und das verändert dann auch wieder dein Glücksgefühl. Oder wenn du dich fragst, inwieweit entspricht eigentlich dein Job deinen finanziellen Bedürfnissen? Also, verdienst du genug? Oder nicht? Würdest du gern mehr verdienen? Und wenn dem so ist, dann kannst du ja gucken, ja, wie kann ich das denn in der Firma oder in dem Job? Was gibt es denn für Möglichkeiten, mein Einkommen zu erhöhen? Muss ich eine andere Stelle besetzen? Muss ich mehr arbeiten? Muss ich in anderen Schichten arbeiten? Muss ich eine andere Qualität von Arbeit bieten? Was auch immer. Oder inwieweit entspricht dein heutiger Job deinen Arbeitsbedingungswünschen sozusagen? Also arbeitest du in einer Umgebung, die du gut findest? Oder arbeitest du in einer Umgebung, wo du sagst, ah, also irgendwie... Hindert mich das? Das Büro gefällt mir nicht oder ich muss draußen arbeiten. Und dann ist ja auch die Frage, was könntest du an den Arbeitsplatzbedingungen ändern, damit du da glücklicher wirst? Was kannst du an deinem Schreibtisch ändern? Was kannst du da hinstellen oder wegstellen oder umräumen? Wie kannst du also dein Umfeld, dein Arbeitsumfeld so verändern, dass du dabei glücklicher wirst? Oder wie sieht das eigentlich aus mit dem Thema Führung? Wie ist eigentlich dein Chef oder deine Chefin drauf? Jetzt wirst du sagen, ja, was habe ich einen da für einen Einfluss drauf. Ja, da hast du Einfluss drauf. Das ist ja auch was, was ich von den Kindern gelernt habe, wenn die Lehrer haben, wo die sagen, äh, finde ich total doof. Oder der ist total scheiße. <lacht> Dann ist das Erste, woran ich versuche, mit denen zu arbeiten, was ist denn an dem oder der gut? Was macht die oder der denn gut? Also wo kannst du sagen, ey, der ist aber besonders gerecht oder der hat eine besonders nette Stimme? Oder der ist eigentlich ganz freundlich oder also das und das erklärt er richtig gut. Also auch da können wir uns ja wieder fragen, wie können wir erstmal unsere Einstellung zum Chef oder zur Chefin verändern und was können wir eigentlich tun, damit die Chefin oder der Chef besser drauf ist? Weil auch das hat natürlich einen riesigen Einfluss auf mein Glücksgefühl. Wenn ich immer nur sage, der Chef und die Chefin alles mist und sowas, ja, dann kommt das Gleiche ja auch irgendwie zurück. Also wenn ich versuche, rauszugehen in die Welt, dann versuche ich auch, die Leute zu grüßen, freundlich zu sein. Wenn ich einer anrufe bei uns, dann wird der oder die erstmal überflutet mit Begeisterung und Freundlichkeit, weil ich gerne den Takt vorgeben möchte, wie so ein Gespräch verläuft. Und das geht nicht ums Inhaltliche, aber das geht um die Stimmung, das geht um die Schwingung. Wenn ich morgens ins Büro komme, dann will ich sagen, hey, moin, wie geht's euch, alles klar, seid ihr gut drauf? So, und es kann sein, dass mancher auch mal sagt, das geht mir auf den Sack, diese gute Laune. Ja, aber die gute Laune wirkt eben was aus, zumindest bei mir. Geht auch bei dir und bei deinen Kolleginnen und Kollegen oder bei deinen Kundinnen und Kunden. Wie kannst du also deren Stimmung verbessern und verändern? Weil das schwingt ja wieder zu dir zurück. Also alleine aus Eigeninteresse macht das Sinn. Und würdest du sagen, dass du auf deiner Arbeit wirklich den Unterschied machst? Bist du unersetzbar? Bist du unverzichtbar? Und ich weiß, dass jetzt die meisten sagen, nee, ist ja keiner. Ne? Also das ist irgendwie so, wie wenn man äh, eine Faust aus dem Eimer Wasser zieht. Wenn ich nicht mehr da bin, dann wird das Vakuum gefüllt, fällt gar nicht mehr auf. Ja, das ist nicht gut. Ich glaube nämlich daran, dass der Mensch den Unterschied machen kann. Nicht muss natürlich, aber kann. Es kann einen Unterschied machen, ob Kollege X oder Y nicht mehr da ist. Wenn Kollege X oder Y oder Kollegin X oder Y eben was Besonderes gemacht hat, eine besondere Leistung erbracht hat, besonders vernetzt war und beliebt war, besonders viel geholfen hat, etwas für die Gemeinschaft getan hat. Also wenn er oder sie etwas getan hat, was auffällig war und was notwendig war, was wirklich wichtig war, und auch da kannst du dich natürlich fragen, wie kannst du deinen Wert in deiner Firma und auf deiner Arbeit für deinen Chef, für deine Kollegin, für deine internen Kunden und Kunden, für deine externen Kunden und Kunden, für deine Geschäftspartner erhöhen? Was kannst du tun, um unverzichtbar zu sein, um einen echten Mehrwert zu bieten? Weil wenn du das dann tust, dann steigt dein Glücksgefühl automatisch, weil du denn zur Arbeit kommst und weißt, hey, ich bin hier wichtig, hey, ich werde hier gesehen, meine Kunden und Kunden. Die freuen sich jedes Mal, wenn ich anrufe. Und meine Kollegin auch. Und mein Chef sagt, Mensch, dass Sie wieder da sind. Klasse, ich habe was Tolles für Sie. Also, wenn wir uns bewusst sind, dass wir etwas Einzigartiges schaffen, dass wir Mehrwerte bringen, dass wir eine besondere Persönlichkeit sind, dass wir es wert sind, geliebt zu werden als Arbeiterinnen und Arbeiter, ja, dann steigert das natürlich sofort unser Glücksgefühl. Also, wenn du dich für wenig Wert hältst für einen Arbeiter oder eine Arbeiterin, die eigentlich geduldet wird oder die auch austauschbar ist, ja, dann hat das natürlich auch gleich eine riesige Auswirkung auf dein Glücksgefühl, und zwar eine sehr negative. Eine weitere schöne Frage ist übrigens, möchtest du eigentlich bis zur Rente bei dieser Arbeit bleiben? Und jetzt wirst du sagen, ja, und wenn ich jetzt sage, nö, dann würde ich wieder sagen, ja, was muss denn passieren, damit du die Arbeit änderst? Oder was müsste in deiner Arbeit passieren, damit du gerne bis zur Rente bleibst? Die Frage ist nämlich viel spannender. Man muss sich ja nicht permanent im Job verändern. Also es muss sich nicht jeder selbstständig machen. Es muss nicht jeder ein Unternehmen gründen. Man muss nicht permanent, nur weil man unzufrieden ist auf der Arbeit, sich einen neuen Arbeitgeber suchen oder einen neuen Arbeitsplatz. Also auch wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin mal unzufrieden bist, du musst auch nicht permanent den Partner oder die Partnerin wechseln. Manchmal macht das in seine Einstellung zu ändern oder sich selbstbewusst zu werden, okay, Wie kann ich eigentlich der perfekte und ideale Partner oder die ideale Partnerin werden? Okay, wie kann ich die ideale Arbeitnehmerin oder der ideale Arbeitnehmer werden? Okay, wie kann ich der ideale Freund oder die ideale Freundin werden? Du weißt schon, was ich meine. Das heißt, wenn wir die Verantwortung auf uns ziehen, dann sind wir selbstbestimmt. Dann könnten wir zum Beispiel auch sagen, okay, dieser Arbeit gehe ich bis zu meiner Rente nach. Das heißt, ich werde sie nicht mehr verändern. Das bedeutet, ich mache hier die geilste Arbeit raus, die ich machen kann. Das ist wie wenn du sagst, okay, du hast jetzt eine Wohnung oder ein Haus und da bleibst du bis zum lebensändernden Leben. Ja, dann macht's doch Sinn, das wirklich geil zu machen. Da zu überlegen, wie änderst du nochmal die Zimmeraufteilung oder welchen Besitz brauchst du nochmal, welche Möbel oder was änderst du mit den Farben oder wo baust du an, wo baust du ab, wo baust du aus, wo baust du weg. (lacht) Also sich wirklich zu fragen, wie mache ich aus dem, was ich jetzt so lange wie möglich behalten will, das Beste. Und genauso ist das doch auch mit der Arbeit. Wenn wir eben wirklich mal die Entscheidung treffen, okay, ich will hier so lange bleiben wie möglich, ich will hier möglichst bis zu meiner Rente arbeiten. Ja, dann mach das Beste draus. Und dieses Bewusstsein ändert einfach was, weil du kommst raus aus dieser Opferrolle, dass du sagst, ja, aber der Chef ist blöd. Ja, okay, dann hau jetzt ab hier. Dann kündige jetzt. Ja, nee, aber ja genau, dann hör auf damit. Hör auf, das Leben aufzuteilen in gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich meine, das gibt es schon im Fernsehen, das reicht da auch aus. Das brauchst du nicht noch im wirklichen Leben. Du musst nicht anfangen, wenn du zur Arbeit gehst, einzustempeln und zu sagen, jetzt beginnt die schlechte Zeit. Und wenn du ausstempelst, dann beginnt die gute Zeit. Das kannst du höchstens als Schizophrener machen, aber als gesunder Mensch solltest du das nicht tun, weil das verändert dich. Du kannst nicht dein eigenes Glück teilen. Du kannst nicht morgens glücklich erwachen und wenn du auf der Arbeit bist, einmal unglücklich werden. Das ist Quatsch, das zerreißt dich irgendwann, das funktioniert nicht. Und wenn du deine Arbeit nicht verändern kannst oder nicht verändern willst, dann mach das Beste draus. Dann frag dich, wie kannst du die Rahmenbedingungen vielleicht ändern? Wie kannst du vielleicht mit deinem Arbeitgeber sprechen, dass sich die Arbeit gewissermaßen verändert, damit du glücklicher wirst? Weil auch hier ist ja viel mehr möglich, als viele denken. Die meisten beklagen sich über irgendwas. Aber wenn ich den frage, okay, hast du denn mal gefragt, ob das und das möglich ist? Oder hast du mal Sachen angeboten, dass du sagst, also wenn ich das kriegen kann, wenn ich so und so arbeiten kann, dann würde ich das dafür äh, anbieten. Ne? Weil das ist ja immer ein Tauschgeschäft, auch mit Angestellten. Auch das haben wir bei uns ja hier immer wieder gehabt. Wenn die Leute gesagt haben, ja, aber ich bringe meine Kinder am Montag dann noch zur Schule und das ist mal stressig, weil da muss ich dies muss ich den Mann noch zur Arbeit fahren, dann sagen wir, ja, dann fang hier um halb zehn an oder um halb elf. Ja, dann könnte ich das auch nacharbeiten, dann und dann, dann passt es besser. Ja, so what, mach das. Also ich glaube, wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Bloß wir müssen sie auch einfordern und wir müssen auch bereit sein, etwas zu geben und nicht nur immer etwas haben zu wollen. Und Das geht am besten, indem man sich bewusst macht, okay, was ist mir für meine Arbeit eigentlich wichtig? Wie so ein T-Konto, so eine Liste, was ist negativ, was stört mich daran und was ist positiv? Und das, was dich stört, da kannst du dich ja fragen, okay, was kannst du selbst ändern? Also durch Tun oder durch dein eigenes Mindset, durch deine Einstellung, dass du sagst, okay, in Relation gesehen zu anderen Jobs ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Eigentlich mache ich da nur so einen Hype draus. Das ist wie die Zahnpastatube, die einem Partner nervt. Das sind eigentlich immer gute Anzeichen, weil dann hat man keine echten Probleme, wenn man über die Zahnpastatube redet oder über den Klodeckel, der immer oben ist oder die Spürmaschine, die man falsch einräumt. Und das kannst du dich auf der Arbeit auffragen. Und dann bleiben vielleicht auf der Negativseite Sachen über, wo du sagst, okay, die sind echt nervig. Die Arbeitszeit ist blöd. Oder die Stundenzahl geht so nicht. Oder mit dem Gehalt komme ich nicht klar. Ja, okay. Dann frag dich, was kannst du in die andere Waagschale werfen, dass dein Chef oder deine Chefin sagt, ja, okay, da können wir was tun. Also frag dich, was könnte er oder sie, Chef oder Chefin, von mir bekommen als Äquivalent. Und dann hast du auch eine Möglichkeit, die Sachen, die dich jetzt nerven, auszumerzen. Tja, und wenn das alles nichts hilft... Ja, dann ist immer noch Zeit für einen Neuanfang. Ganz egal, wie alt du bist. Du kannst immer noch aus dem, was in dir drin ist, das Beste machen. Und dann kannst du dich ja auch mal fragen, Mensch, wenn ich beruflich nochmal von vorn anfangen würde, was würde ich am liebsten tun? Geh mal zurück in deine Kindheit. Was wolltest du da werden? Und wenn du jetzt sagst, ja, ich wollte Polizist werden oder Astronaut, aber das ist ja ein Quatsch gewesen. Ja, dann frag dich mal, was steckte denn da drin in dem Wunsch, Astronaut oder Polizist zu werden? Vielleicht ist das nicht der Beruf, der dich reizt, sondern die Aufgabe, das Ziel des Berufs oder das Tätigkeitsfeld, das Betätigungsfeld. Du kannst dich rantasten an das, was da in dir schlummert. Oder wenn du feststellst, ey, ich habe da ein Hobby, das würde ich eigentlich gern zum Beruf machen. Ja, überlegst doch, probier das doch. Also es ist doch auch heute möglich, als Angestellter oder Angestellte einen Nebenberuf anzumelden. Und dann kannst du doch ausprobieren, dass du dein Hobby zum Beruf machst. Melde das als Nebentätigkeit an. Mach dich nebenbei selbstständig. Und dann investierst du eben mal ein paar Stunden die Woche und guckst, wie das funktioniert. Und dann ist das wie bei so zwei Schiebereglern. Wenn dein Schieberegler angestellt ganz oben ist und dein Schieberegler selbstständig so langsam hochgefahren wird, ja, dann kannst du selbstständig weiter hochfahren und kannst den angestellten Schieberegler gegebenenfalls auch weiter runterfahren, damit es denn passt von der Zeit her. Probier denn was aus. Zeit für einen Neuanfang hat man immer. Und ich kann diese Sätze nicht hören, wenn man sagt, oh, ich bin jetzt aber 50 und da noch mal was Neues anzufangen. Ja, was hat denn das bitte schön mit dem Alter zu tun? Ich weiß, manche sagen, ja, eine ganze Menge und das geht ja nicht und da kriege ich ja keinen Job. Und ja, dann mach dich selbstständig. Wenn du wirklich was kannst, wenn du wirklich was drauf hast oder wenn du wirklich was ganz besonders willst, dann wirst du Wege finden, wie du das hinkriegst. Und gerade Menschen, die eben schon über 50 sind, die haben meistens es sogar noch viel leichter als Leute, die erst 20 sind. Und das hat einfach auch mit der finanziellen Sicherheit zu tun. Viele Leute, die ich kenne, die gut bezahlte Jobs haben, die sagen dann, oh, ja, aber wenn ich jetzt hier aufhöre und dann kriege ich ja ein paar hundert Euro weniger Rente und dann sage ich, ja, wie viel Geld brauchst du denn zum Leben? Also willst du jetzt die letzten acht Jahre hier noch durchhalten, aber das macht dich seelisch kaputt, du hast jetzt schon einen Bandscheibenvorfall oder hattest einen Herzinfarkt und das lohnt sich dann, das bis zur Rente durchzuhalten, damit du dann eben noch 300 Euro mehr Rente kriegst, was ist denn, wenn du vorher verstirbst, ist das deine Gesundheit wirklich wert, dass du diesem Job weiterhin nachgehst und wenn man darüber mal mit Leuten spricht und sagt, ja, du hast doch jetzt schon Verhandlungsmasse, die du reinwerfen kannst. Eine innere Verhandlungsmasse, dass du sagst, hey, Verstand, guck mal, was kann uns denn eigentlich passieren, wenn wir nochmal mal Neuanfang wagen? Was kann denn passieren, wenn ich damit auf die Schnauze falle? Was ist in der Worst Case? Ich finde, wir sollten diesen ersten Impuls einfach mal ausschalten, dieses, das geht nicht, ich bin zu alt. Oder das geht nicht, wo krieg ich denn noch einen Job? Ja, das sind immer wieder Ausreden, die dann ja darauf einzahlen, dass ich nichts verändern muss, weil das ist leider richtig. Je älter wir Menschen werden, desto weniger wollen wir uns verändern. Desto mehr sagt der Körper, ja, Energiesparmodus, wir haben weniger Muskelmasse, wir haben weniger Kraft, wir haben weniger Ausdauer, fahr mal runter, entspann dich mal mehr. Und das macht auch der Kopf, der Verstand, der sagt dann, na ja, komm in unserem Alter und lieber auf Nummer sicher gehen. Und wir sind ja keine 20 mehr. Und ja, aber die Frage ist auch nicht, was dein Verstand dir sagt, sondern was du willst. Weil du bist nicht dein Verstand. Frag dich, was wirklich in dir schlummert. Und wenn es etwas ist, was dich wirklich bewegt, dann mach es. Glaub mir, ich habe ganz viele Leute schon betreut und ich habe die immer wieder gefragt, wenn die jetzt gerade älter waren oder tja, ganz viel Vermögen hatten, dann habe ich die gefragt, Mensch, was bereuen sie eigentlich so bei sich am Leben? Und die Antworten sind ja immer die gleichen. Ja, ich bereue, dass ich dies nicht getan habe oder dass ich das nicht getan habe. Die Leute bereuen ja später nicht das, was sie getan haben als erstes, sondern meistens das, was sie nicht getan haben, wo sie sagen, oh, ich hätte mal dieses Vierfamilienhaus kaufen sollen oder ich hätte mich doch nochmal selbstständig machen sollen oder ich wollte eigentlich dies und das studieren oder ich wollte da nochmal ins Ausland gehen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das Schlimmste ist, irgendwann zu sagen, boah, hätte ich's mal gemacht. Das solltest du dir nicht antun. Von daher hoffe ich, dass für dich ein bisschen was dabei war. Meistens reicht ja schon ein Gedanke, eine Idee, ein Impuls. Und tja, ich hoffe, dass du diesen Gedanken, diesen Impuls gefunden hast und daraus eine Tat machst. Weil genau dafür sind wir da, dass wir unser Leben leben und dass wir unsere Arbeit möglichst so gestalten, dass sie zur Glücksarbeit wird. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Alles Liebe, mach's gut und du weißt, bis dahin, leb los!